0: Rock de todas as épocas, estilos e movimentos. Histórias, curiosidades, playlists exclusivas. Isso e muito mais do universo alternativo debatido por quem manja do assunto. Podcast Rock na Sala. Conteúdo para curtir e compartilhar.
1: Olá, eu sou o Fênix e começa agora o Podcast Rock na Sala. O podcast que traz conteúdo, informação e muito rock and roll. Tudo para curtir e compartilhar, come com quem quiser e gravando ainda separadamente, é claro. Eu aqui na sala do meu estúdio Porão, em Jacareí, e o meu parceiro Regis lá na sala dele em Mogi das Cruzes. Tudo bem por aí, Regis?
2: Tudo maluco aqui, Fênix, tudo beleza, tudo maluco, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando do outro lado do seu aparelho tecnológico, uh, hoje a gente fez uma celebração especial ao mês do cachorro louco, não é isso mesmo, Fênix?
1: <risos> quase, quase, mas não, hoje, 21 de agosto, é dia, Regis, de relembrarmos e saudarmos o verdadeiro mito o maluco beleza, o carimbador maluco, o profeta do novo Aeon, é dia de tocar Raul sem fim, ouvinte do podcast Rock na Sala, há exatamente 31 anos, Raul Santos Seixas partiu desse plano para causar amor e ódio em outra parte deste universo... E vamos de cronologia, é lógico, aqui no podcast aqui na Sala, começamos com Você Ainda Pode Sonhar, releitura do clássico dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. E Você Ainda Pode Sonhar está presente no primeiro e único álbum da banda Raulzito e os Panteras, lançado lá em 1968, antes Deste registro, Raulzito e os Panthers acompanhavam quase todos os artistas da Jovem Guarda, como Roberto Carlos e Jerry Adriani. E foi justamente Gerry Adriani quem os convidou a tentarem a sorte no Rio, onde gravaram
2: o disco. E esse disco também era um disco bem romântico, né? De capa e músicas é, visivelmente influenciadas por Beatles, com aqueles dedilhadozinhos românticos, tons de psicodelismo, e essa ousadinha versão aí de Lust in Sky of Diamonds, que, que é a versão também do Ira, Fênix, em 91. Verdade. Né? <risos> E a gente já foi pra... Sociedade da Grã-Ordem Cavernista apresenta a sessão das 10 de 71, Fênix.
1: <risos> demais. Que
2: disco, que <risos> disco.
1: E é a segunda tentativa né, de Raul Seixas em iniciar uma carreira artística após o fracasso do disco com os Panteras. Ele chamou Sérgio Sampaio, Ed Star e Miriam Batucada, que juntos criaram a Sociedade da Gran ordem Cavernista. E aqui a gente tá escutando... Doutor Pacheco um S de rock que raul toca todos os instrumentos menos a bateria
2: Doutor Pacheco é sensacional né cara esse álbum sociedade da grande Cavenista apresenta sessão das 10 foi recolhido das lojas 15 dias após seu lançamento, pois a gravadora CBS, onde Raul trabalhava, pensava que ele estava gravando só mais um disco de Ye Ye, né? e não esse disco altamente provocativo e com grande parte das suas letras censuradas. É claro que o álbum tornou-se coach muito rápido né, por ter Raul e Sérgio Sampaio e também por ter ficado mais de 20 anos fora de catálogo. Que loucura, né? É Demais. um clássico, né, Fênix? Clássico,
1: Vamos. Raulzito! Vamos lá, um, um pouquinho de música pra vocês. Podcast Rock na sala hoje, celebrando aí, né? Relembrando o maluco, beleza. Vamos lá, doutor Pacheco.
2: Doutor Pacheco Pura.
1: Pacheco!
2: Sensacional!
1: E agora a gente vai com Rock All the Clock, né? Claro, o Raul interpretando esse clássico. Ele está no disco Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock. Foi lançado em 73 por uma banda fictícia chamada Rock Generation. Em 75, passou a ser creditado a Raulzito devido a sua participação na produção e cantando a maioria das faixas aí. Raul regrava aqui toda uma seleção de sucesso. É sua homenagem ao que julgava ser o verdadeiro rock
2: demais né cara demais. só que raul foi proibido também né pela gravadora pela philips de colocar seu nome no disco de covers eles achavam que isso poderia prejudicar as vendas de krieg rabandolo é, o álbum que foi lançado no mesmo ano mas a gente já vai falar sobre ele Sim. É, por isso que a gravadora acabou criando essa, essa banda fictícia aí, rock rock generation né <risos> e a philips <risos> é, só pra esconder o nome dele. E a, a Felipe só de, foi divulgar mesmo o melhor esse disco depois dos sucessos de vendas de Krieg Rabandolo e Guita. ou seja, só lá na frente. É, isso aí. E aqui a gente só... Só esse um trechinho né de Rock Around the Clock, só pra gente poder falar um pouquinho em cima dela, né, Fênix? Porque é. agora vem um clássico que a gente ama. O clássico dos clássicos aí, né? Quem nunca...
1: Quem, quem nunca? nunca
2: <risos> quem nunca, Fubus Gold.
1: <risos> Toca Raul, podcast. Toca Raul,
2: Eu
0: sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa ah, Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar E eu não posso ficar aí parado
1: Ouro de tolo, que dedico aqui ao meu amigo Raul Poeta Que é um, um grande figura aqui de Jacareí é o Raul Seixas de Jacareí. É o Raul poeta. Um abraço, meu querido. Essa vai pra você.
2: <risos>
1: e é isso aí, ouro de tolo. É do Krig Raba, da Luke, como você disse aí anteriormente, Regis. E eis que finalmente temos o primeiro álbum solo de Raul Seixas lançado em 73. É a obra que dá início à parceria com o Paulo Coelho, a parceria aí conhecidíssima. Seu título se refere ao Grito de Guerra do Tarzan. Kig Rabandalu, cuidado, aí vem o um inimigo. É número 12 na lista dos 100 maiores discos da música brasileira da revista Rolling Stone e foi eleito pelo ouvinte da rádio Eldorado como o quinto melhor disco brasileiro da história.
2: É muita informação bacana, cara é Demais E essa, e a, essa belíssima Olo de Tolo Ela marcou a chegada de Raul Como os grandes nomes da música brasileira Ousada, moderna, engraçada, surpreendente É aquela canção doce Que Raul envenena com aquela letra destruidora Sobre a mediocridade dos sonhos Do cidadão médio brasileiro Felipe Félix <risos> Mas a gente vai procurar agora ETs, Félix Vamos que a gente foi pra Guita, o segundo álbum de Raulzito, Fênix segundo álbum, lançado
1: lá em 74 <risos> e o primeiro disco de ouro aí do Raulzito acompanha... ano que eu nasci,
2: esse álbum tem minha Fênix. Isso
1: <risos> tá aí a idade do rético todo mundo sabe agora Pronto. <risos> acompanhado aí de Paulo Coelho Raulzito compôs clássicos como Guita, Sociedade Alternativa Medo da Chuva O Trem da Sete e SOS, que é essa que a gente tá sacando essa mensagem, cara. Ouvinte do podcast Rock na sala.
2: Essa mensagem do Raul também é a mensagem certa, né? Tanto que ele posa pra capa do, do Guita, vestido de guerrilheiro. Com uma guitarra vermelha, né, uma provocação explícita aí à, à ditadura militar, que foi obrigada a trazer o Brasil aquela história, né? Depois de ter exilado ele e o Raul pela acusação da sociedade alternativa ser um movimento armado contra os milicos, aquela grande viagem de Grande
1: gente... viagem, né?
2: <risos> a gente sabe bem, né? E o SOS justamente satiriza. Né, né, nas letras, essa alienação a que o povo brasileiro foi submetido. Então, vamos, sim, vamos sacar essa mensagem, Fênix. Agora.
0: Jesus, jamais olhei para o céu, meu disco voador além. Já fui macaco em domingos classeis, Atlantas colossais. Que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço do disco voador Me leve com você pra onde você for Tanta estrela por aí, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta
1: estrela por aí. É, SOS lá do Guita. E agora, Rock do Diabo. Como não poderia faltar Rock do Diabo, né, Regis? <risos> <risos> Vamos lá com o rock do diabo? É rock, é toque, é foco,
0: diabo. Foi ele mesmo quem me deu o toque uh! Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque existe dois diabos, só que um parou na pista Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista, diabo. O diabo, o saco, pode é rock
1: É, rock do diabo lá do Novo Aeon, que é o terceiro álbum solo de Raul, lançado no final de 1975, representou uma mudança de postura de Raul, como corte de cabelo, menos símbolos e menos misticismos nas letras, e mais reflexão sobre os problemas do cotidiano.
2: É, são, são guinadas que o Raul dá durante a carreira, né, Fênix? É muito, é muito foda, né, cara? Fantástico. <risos> que
1: nesse começo ele chegava, meu, gravar muitos álbuns, né? Gravou quatro álbuns. É um, um atrás aí, do outro, é, um atrás outras, dois, do outro. ano exatamente. um álbum novo,
2: né? Esse álbum novo é on, apesar da fria recepção que ele teve pela crítica e vendas frustrantes após o mega sucesso de, de, de Guita, né? O anterior, ele é visto como um os melhores trabalhos. Meu, contém tente outra vez a maçã e essa cinquentista aí rock do diabo que satiriza né fênix aquela concepção cristã e popular do cramulhão né afinal de contas enquanto esse, o acabou de falar enquanto freud explica as coisas o diabo fica dando toque porque ele é o pai do rock lógico cara. que é e ele também reclama né fênix reclama eu Vamos também reclamar, fênix.
1: eu também vou reclamar Lá do álbum há 10 mil anos atrás Essa eu mando pro meu brother Celinho, Celismério Meu irmão Um beijo irmão. Celinho.
2: Um Vamos beijo. Reclamar, Celinho. Bora. entrar
0: também nessa jogada E vamos ver agora Quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro Mas se todos gostam Eu vou voltar Aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto roubou o mig Gelemart diz a viking Mas no entanto não há galinha em meu quintal Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer
1: 10 mil anos atrás, é o quarto álbum de Raul lançado em fins de 1976, as vendagens foram positivas em relação ao disco anterior, Novo E.O., apesar do contínuo abuso de Raulzito no álcool e nas drogas, né?
2: Ele foi se afundando Já estava se afundando bastante E como a, com a estratégia do álbum anterior né, Aquela história de sair do misticismo Da simbologia Como essa ideia acabou sendo frustrada O Raul retoma a imagem Aqui no 10 mil anos atrás do mago né, Do profeta, do guru é, e eu também vou reclamar Abre o Lado B do álbum do vinil e nela Raul utiliza a irreverência e o humor para criticar o que ele chamava de ressurgência da música de protesto dos anos 60 exatamente e é um clássico maravilhoso
1: é um clássico, vamos escutar mais um pouco desse clássico ouvinte do podcast rock na sala vamos lá não
0: tem cheiro nem sabor e as perguntas continuam Sempre as mesmas quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar E todo mundo explica tudo como a luz acende Como um avião pode voar Ao meu lado o um dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino-americano Que também sabe se lá. Maravilhoso,
2: cara. Maravilhoso. <risos> Sensacional. Agora a gente vai com aquele mix, aquele clássico medley, né, Fênix? Bloom of Kentucky com Asa Branca. Asa Branca. <risos> Asa, Branca. <risos>
1: Asa Branca, diretamente do Raul Rock Sessions, que é o quinto álbum de Raul e o último lançado pela Philips. Isso lá em 1977. Ele estava interessado em trocar de gravadora depois deste álbum para voltar a trabalhar com seu antigo produtor o Marco Mazola que fez a trinca aí, né? King Rabanalu, Guita e Novo
2: Aeon e esse álbum How Rock Seja mantém a mesma fórmula daquele álbum que você falou há pouco tempo atrás Fênix os 24 maiores sucessos da, da era do rock, lançado 4 anos antes contendo interpretações aí para grandes sucessos do, do rock né? aí no final desse álbum uh, o Raulzito mostra esse medley de Blue Moon in Two aqui do Elvis com Asa Branca Gonzagão, é. né? coisa linda. Ficou lindo,
1: ficou lindo. Pena que é rápido, né? Vamos lá, vamos escutar um pouquinho.
0: Música <risos>
2: O que aconteceu, Fênix, no dia em que a Terra parou, Fênix? O que, que aconteceu?
1: O <risos> que, que aconteceu, né? Raul explica. Raul explica, Raul explica é tudo. Vamos deixar o Raul explicar primeiro, vai. Depois Pode. eu explico.
0: Eu sonho de sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com o dia em que a Terra parou Com o dia em que a Terra parou Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não estava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar O dia em que a terra parou igrejas nem um sino apaga lá, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. O professor não saiu para pois sabia que não tinha mais nada para ensinar.
1: O dia, terra... o dia em que a Terra parou é o sexto álbum do Maluco, beleza? Lançado no final de 77 pela gravadora Warner, representou uma mudança estética e de temática, com Raul de cabelo curto e trajando terno e gravata, enquanto Cantava letras que falavam sobre a busca da emancipação pessoal. Com o sucesso da faixa título, Maluco Beleza e Sapato 36, que é considerado aí é um, ponto, um, um dos pontos altos de sua carreira, esse disco.
2: É a mensagem é extremamente contundente, né, cara? É, ina inacreditável E nessa época Raul foi diagnosticado ainda Com aquela, a tal da pancreatite aguda né, Fruto do seu abuso de drogas E principalmente álcool Que anos mais tarde acabava, acabaria o levando à morte E nessa época ele também rompeu com o Paulo Coelho A gravadora até tentou reativar A parceria, mas o Raul não estava Muito afim não, cara Ele falou, não, não quero <risos> né? Chega. E, e o dia em que a terra parou Foi baseado em um sonho que Raul teve e ela acabou sendo realavancada agora, mais de 40 anos depois, em 2020, né? Devido à pandemia da Covid-19, quando a Terra efetivamente parou. Guardar as proporções, ele foi o nosso Nostradamus. Foi. Porque foi, o Raul, sim. ele foi não só pai do rock, ele também foi Nostradamus. E ele cometeu também um álbum chamado Mata Virgem, né, Fênix? O sétimo álbum dele.
1: Sétimo álbum, que, lançado que lá que você em...
2: Trouxe? O lançado... que você trouxe desse álbum aí pra gente?
1: Então, lançado lá em 78, Regis, e o Raul né, retirou-se então numa fazenda na Bahia, visando a curar-se da sua pancreatite, a famosa cirrose, é. lá conheceu a sua futura companheira Tânia Mena, com quem compôs Mata Virgem. O álbum não foi bem sucedido devido à má divulgação e pela pálida e quase inexistente crítica que recebeu.
2: É, e aqui eu, todo mundo explica Eu sou o menos provável que você trouxe aí, né, Félix? <risos> Do Mata Virgem Sim, sim <risos> é, Tem de tudo, é uma pitada de jazz Tem com... É, tem tudo, tem uma mistura doida aqui, tem né? Tem tudo <risos> E aqui o, no Mata Virgem o Raul retoma a parceria com Paulo Coelho em algumas músicas, né? Como Judas, as profecias também, que ficou bem conhecida. É, só que eles tinham uma rela, relação muito complicada mesmo e não estavam se dando exatamente bem. Aí acabou, esse acabou sendo o último álbum que fizeram essa parceria. É, Mata Virgem ele acaba fugindo um pouquinho do rock and roll característico lá do Raul. É aquela história que eu acabei de falar Ele traz baião, forró, música Caipira, jazz, tudo misturado, tudo misturado. Nesse, Nessa correia louca Do Raul do aí Todo mundo explica, Fênix
1: Vamos lá, dá pra escutar um pouquinho O ouvinte do podcast aqui na sala Vamos lá, hoje Saudando Raul Seixas Raulzito querido
0: É com positivo da ciência Que aprova e classifica O que é que a ciência tem tem lápis de calcular, que mais que a ciência tem, Porra, já pra depois apagar, você já foi ao espelho, nego, não, então vá.
1: Sensacional, vai. Sensacional. ele sempre com essa, esse humor Todo maravilhoso, isso. ácido,
2: <risos>
1: vamos lá agora com, com o oitavo álbum de Raul. Por Quem Os Sinos Dobram, de 1979, cujo título foi inspirado no filme homônimo de 1943, baseado no romance de Hemingway, traz alguns clássicos como O Segredo do Universo e a faixa título, né, que estamos escutando aqui ao fundo. Raul assina todas as faixas com um novo parceiro, o argentino Oscar Rasmussen. E aí, Regis, o que você me diz sobre por quem os sinos dobram? Você eu quer escutar que... que eu sei, né?
2: <risos> não, não, vamos, vamos, vamos falar aqui, Fênix. vamos falar. Os sinos dobram, por quem os sinos dobram, Fênix? <risos> uh, os sinos dobram por quem eles merecem, essa é a minha resposta. Só que por quem os sinos dobram? O disco foi composto numa época muito conturbada, né cara? Após o fim, o final do segundo casamento do Raul E o um episódio que ele rendeu aparições nas páginas policiais Quando um homem foi assassinado em um apartamento que Raul destinava para locações Foi uma história muito doida aí é, Por conta desse álbum, assim como o anterior, não terem feito aquele sucesso esperado tanto pela gravadora quanto pelo Raulzito, ele acaba deixando a WA e voltando para a CBS, onde já havia trabalhado com o produtor e gravado aquele cult lá com a sociedade da Gran ordem cavernista. Demais. Mas, Fênix, é, eu jogo de volta para você a pergunta, por quem os sinos dobram, Fênix?
1: Por quem os sinos dobram, hein? <risos> vamos, vamos deixar o Raul explicar aí, vai.
2: Sempre, a melhor explicação sempre vem dele
0: É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro Evita é o aperto de mão de um possível aliado Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Som pro nosso povo eu vou dar negócio bom assim ninguém nunca viu tá tudo pronto aqui é só vir pegar a solução é alugar o Brasil nós não vamos pagar nada
1: E nada mudou, e nada mudou, caro Nada 20. muda, né,
2: Fênix? <risos> 40 lá. anos mais tarde, nada muda. Nada
1: muda. E ainda bem que esses fãs nas guitarras também não mudam. Vamos lá. Nono álbum solo de Raul, Abre-te Sésamo, de 1980, vendeu razoavelmente bem e fez sucesso com o Rock das Aranha e Aluga-se, que a gente está escutando aqui. Contudo, ambas foram censuradas, Rock das Aranha devido a sua letra sexualmente explícita e Aluga-se por ser uma forte crítica sobre a relação do governo brasileiro com outros países, especialmente os Estados Unidos da América, né Regis?
2: Bem frisado, Fênix. 40 anos mais tarde nada muda. Eu adoro o rock das Aranha, Fênix. É um puta som legal, só que a Lugas Luga também é aquele clássico, né? Clássico. É, em 81, um ano depois de Abril de Sésimo, Raul rescinde com a CBS novamente, pois a gravadora pediu que ele gravasse um LP em homenagem a Lady Di. Lembra Lady Di? Lady sim, Diana e tal, que sim. morreu naquele acidente e tal, né? É, ele falou, meu, né, pá, eu não vou gravar disco pra Lady Di porra nenhuma, né? <risos> <risos> então ele... Fica Ficaria por quase 100 anos sem gravadora e também com aluguel atrasado. Mas aqui a gente vai falar de aluguel não, a gente vai falar de carimbador maluco, Félix.
1: <risos> Raul Seixas <risos> também é conhecido como carimbador maluco. E esse foi o seu décimo álbum, né, lançado lá em 83 pela gravadora Eldorado. Antes de assinar com Eldorado, né, Raul enfrentou grandes problemas para a continuidade da sua carreira como a dificuldade para marcar shows que o levavam a abusar do álcool e das drogas, levando sempre a um círculo vicioso de abusos e dificuldades em trabalhar.
2: Foi um período muito conturbado mesmo na, na carreira dele. O, esse álbum, Raul Seixas, né, o tal do Canibada Maluco, ele foi bem recebido pela crítica, lhe rendeu o segundo disco de ouro. Uh, e ele possibilitou também uma ressurgência de curta duração para o Raul, que no ano seguinte uh, teve um novo contrato com a Som Livre. Né. Com esse som, o baiano ele acaba se abrindo para o público infantil, porém... É bom lembrar que Carimbador Maluco tem uma letra cheia de metáforas, é uma crítica cheia de é, é uma crítica à ditadura e o seu modus operandi como funcionava, porque Raul também foi vítima da ditadura né, Fênix.
1: Foi essa merda toda aí, né?
2: Essa merda toda.
1: Vamos lá, Raul, você é, você é o mito, Raul. Pode partir, sem problema,
0: Raul. Fênix,
2: deixa eu te falar uma coisa aqui. Diga, diga. É, 83 eu tinha 9 anos, cara. E eu lembro muito do Clube Tiplact Zoom rolando no, na, na televisão, eu pirava.
1: <risos> Imagina.
2: Mas a gente vai pelo primeiro rap da Terra do Finiquim que você escolheu aí pra gente.
1: Ah, essa música eu adoro. É uma das minhas preferidas aí, do Raulzito. Vamos escutar ela um pouco. Toca Raul aí, podcast Rock na Arriscado. Sala.
0: Toca Raul! Disse o prato mais caro do melhor banquete É o que se come cabeça de gente que pensa E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam Porque quem pensa, pensa melhor parado Desculpe minha pressa, fingindo atrasado Trabalho em cartório, mas sou escritor Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês Metrônia 743 O homem apressado me deixou e saiu voando. Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando. Três outros chegaram com pistola na mão, gritou: mão na cabeça, malandro. Se não quiser levar chumbo, quente nos cornos. Eu disse, claro, por não. Mas o que é que eu fiz? Se é documento, eu tenho aqui. Outro disse: não interessa, pouco importa. Fique aí, eu quero é saber o que você estava pensando. Eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando Aí eu lhe digo o preço que sua cabeça agora está custando Minha cabeça caída solta no chão, vi meu corpo sem ela pela primeira e última vez Metrolinha 743 Metrolinha 743
1: é o, é o seu cabeça. décimo Onde? primeiro álbum eu lançado Lá em 1984, já pela Som Livre, foi a volta de Raul a uma grande gravadora. O álbum foi bem recebido pela crítica, mas as suas vendagens novamente ficaram aquém das expectativas do artista e da gravadora, levando mais uma vez ao termo, término de seu contrato. E a história de Raul aí vai se repetindo né, ciclicamente em um loop contínuo.
2: É muito louco porque tem a, a mensagem Que Raul traz nas letras A gente poderia ficar horas aqui falando Fênix sobre as mensagens porque ele foi incrível, ele é bom, enfim, mas não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre as dificuldades que ele teve para marcar shows, é, o agravamento da pancreatite lá em 84, problemas ainda com álcool e drogas, a nova separação agora de Kika Sejas, é, eles fa é, fazem esses fatores fazem com que ele pare de fazer shows em dezembro de 1985, entrando ainda numa espécie de ostracismo. É, e mesmo no ostracismo, Fênix, ele lança um clássico, que é o Uba Baluba
1: Ah, isso aí <risos> 12º álbum de Raul Seixas, lançado lá em dois 87 anos mais tarde é, ficou, ficou dois anos de ato aí e, e volta com esse álbum aí né é, e rendeu aí o seu terceiro disco de ouro e é considerado como um dos últimos lampejos de sua carreira, trazendo aqui né o seu último hit solo Calbói Fora da Lei que eu separei aqui pra gente
2: Vamos bora, lá vamos escutar. Bora, bora ser fora da lei
1: Vamos, vamos lá, podcast rock na sala Conteúdo para curtir e compartilhar Toca Raul ah,
0: soltado, Foi tão cedo Eu livre, eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou calbói Cowboy fora da lei Andouturango que só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui entra
2: a história é com vocês Mamãe não quer ser bem, fora da lei É, é, é bem, o bababla bem boom é estourou mas o, o Raul ele continuou sem fazer, sem fazer turnê, tava, ficou afastado do, dos palcos, os seus problemas com os, com os ilícitos apenas aumentavam e, Mas o Rock na Sala, ele, eu queria trazer uma, uma recomendação aqui, o documentário Raul, o Início, o Fim e o Meio de Walter Carvalho o filme, ele desvenda a tragédia, a, a tragédia, não, a trajetória, né? Também é. foi uma tragédia. Também,
1: né? É, Perdemos, Raul.
2: positiva, né? Da, dessa lenda do rock brasileiro, com imagens raras de arquivo, encontros familiares e conversas aí com artistas, produtores e amigos. Rock na Sala recomenda o documentário Raul, O Início, O Fim e o Meio.
1: É Esse documentário é muito bom, Eu acho que todo mundo que gosta aí de Raul... Você que está escutando esse podcast, com certeza gosta de Raul. Então, meu, vale a pena assistir se você ainda não assistiu.
2: Certeza. E Raul é música boa. Tem um canal no YouTube, Fênix, eu não vou fazer propaganda, não, mas é uma russa. E ela escuta o Raul, ela fica doida. Ela pira.
1: <risos> que legal. A russa
2: escutando o Raul 6 é uma menina nova. Ela pira no Raul. Como é, não pirar? É sensacional, né? cara.
1: <risos> então vamos lá, a gente tá chegando na reta final. Então a gente chega aqui A Pedra do Gênesis né? Que é o 13º álbum De Howl Seixas Vamos escutar um pouquinho E já já eu volto com informações Sobre esse álbum
0: Ela sacou aquele fumo oh, oh, Dizendo que tão bom Eu nunca vi Eu disse não, 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 não Eu já parei de fumar Cansei de acordar Pelo chão muito obrigado, eu já estou calejado Não quero mais andar na contramão Da Bolívia uma outra amiga chegou Riu de mim porque eu não entendi Quis me empurrar um saco daquele pó Dizendo que tão puro eu nunca vi Eu disse não, 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 não Eu já parei de cansei de acordar pelo chão, muito obrigado, eu já estou calejado, não quero mais andar na contramão.
1: Já parou de fumar, Reis?
2: Ah, eu disse não, 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 eu já parei, décimo terceiro álbum, né Fênix? Décimo terceiro
1: álbum, A Pedra do Gênesis, foi a última tentativa de retornar ao personagem do Místico e do Profeta que marcaram sua fase de maior sucesso. O álbum foi bem recebido, mas as vendas foram baixas, reflexo da fraca divulgação e pelo fato de Raul não ter saído em turnê para promover o disco.
2: Essa, esse som é sensacional, cara. É, não quero mais andar na contramão, é uma versão para No No Song, composta pelo cantor Country Hox Alton, também, lançada também por Ringo Starr Em 75 E teve a sua versão censurada Logicamente, né, por citar <risos> deliberadamente Maconha, cocaína e lança-perfume Fênix, você já parou Com lança-perfume, Fênix?
1: <risos> cansei de desmaiar <risos> pelo salão
2: Cansei de desmaiar <risos> do salão Cansei de andar na contramão E a gente vai finalizando Fênix Oh, foi muito legal, esse Raul muito rápido cara, cara eu gostei muito desse, desse Raul, aí. o que, que você separou pra gente fechar aí Fênix?
1: eu também adorei, espero que você que ficou com a gente até o finalzinho tenha gostado também desse programa especial, pra gente lembrar dele né cara, o pai do, do rock brasileiro aí, bom
2: 31 pra... anos sem Raul Seixas significa o seguinte 31 da 13 ao contrário ele era o um mago, eu não preciso falar mais nada, mais nada
1: finalizando com Nui do álbum A Panela do Diabo, que é o 14 e último álbum de Raul Seixas na célebre parceria com Marcelo Nova. Isso e lá em 1989 possibilitou a apresentação de Ra a apresentar, né, Raul as novas gerações, com certeza. Preparando aí o terreno para a condição de mito, o verdadeiro mito, Raul Seixas, que ele adquiriria aí nos anos seguintes à sua morte. Rendeu a Raul Total. seu quarto disco de ouro, Regis. Dessa vez póstumo, né, infelizmente, uma Sim. vez que Raul morre aos 44 anos em 21 de agosto de 1989. Exatos dois dias após o lançamento deste clássico, pra mim, Panela do Diabo.
2: É verdade, teve essa história, né? Ele morreu dois dias depois do lançamento, 44. Fênix, eu tô com 46, já me sinto um sortudo na vida, Fênix. Viu só?
1: <risos> Mas você não abusou. Você nunca abusou tanto assim, como Raul.
2: Eu sou uma pessoa saudável, eu nado, Fênix. E viu? E, e é o seguinte, Marcelo Nova ele se aproxima, né, de Raulzito, pra gravar o panela de, é, do Diabo. Pois o Marcelo Nova ele achava inconcebível um gênio, considerado como o pai do rock brasileiro, estar envolto em tantos problemas. E tão à margem do mercado, né, cara? Então, essa parceria culminou em duas grandes turnês que rolaram aí de novembro de 88 até agosto de, no... de 89. E esse som que você separou, Phoenix Nuit, é a canção bem pesada, né? A canção mais pesada do disco aí. A única solo de Raul, que ele fez solo, não com Marcelo. E é uma espécie de resumo da sua filosofia sententista, com um gosto amargo de derrota, né? E a, a curiosidade é que Nuit, não, da, da música Nuit, é, é uma deusa egípcia que represent, representa o todo, ou pode ser também noite em Francês, la nuit.
1: <risos> oui.
2: Oui, monsieur.
1: Na manhã de 21 de agosto de 89, Raul Seixas foi encontrado morto sobre a cama, às 8 horas da manhã, em seu apartamento em São Paulo. Parada cardíaca fulminante, foi velado no Palácio das Convenções do Iambi, e no dia seguinte, seu corpo foi levado para Salvador e sepultado no cemitério Jardim da Saudade.
2: É isso aí, Rock na Sala. É muita informação e é muita colocação também de opinião, é, tal qual Rausito é, também tinha sua opini suas opiniões contundentes. Rausito, porra, infelizmente, morreu jovem, viveu intensamente, queria viver a, da sua obra e ele acabou morrendo por ela. É isso. E essa foi a nossa pequena homenagem dos 31 anos da morte de Raul Seixas.
1: Viva Raul Seixas, sempre escute sempre Raul Seixas e escute também Podcast Rock na Sala, que você encontra todos os episódios lá no Spotify. Muito obrigado você que ficou até o finalzinho. Obrigado, Regis. Valeu, meu Muito irmão.
2: Muito obrigado, Fentes. Muito obrigado para você que está nos escutando do outro lado do seu aparelho tecnológico. Uhum. Espero vocês, esperamos vocês no próximo número e vamos ver esse finalzinho aí do Raul. A mensagem lá. de Raul. Vamos lá.
0: Tchau. Eu quero que meu disco seja um sucesso. Eu quero que o disco de todos os cantores do Brasil seja um sucesso. Que, que metem, metam bronca melhor, que curtam mais essa abertura e com cuidado, porque nós é tá tão aberta como se pensa. Muito obrigado um prazer enorme estar falando para vocês, com o Brasil inteiro, porque é uma grande dificuldade estar perto do microfone free, porque free chama-se liberdade. E liberdade de falar é uma coisa que nós não temos há muito tempo. É difícil ter liberdade, como cantava Bob Dylan. Hey, Mr. Tembering, man, play a song for me. Né? <risos> é difícil ser livre, compadre. E a gente faz uma força danada.